0: Palco de grandes espetáculos e templo do futebol, a Arena Fonte Nova tem se mostrado como um verdadeiro centro multiuso, tendo se consolidado como um suporte importante no combate à Covid, seja através da vacinação ou através do hospital de campanha. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com o presidente da Arena, Daniel Cidreira, para entender melhor a avaliação dele sobre esse processo. Como você tem visto aí a importância da Arena nesse contexto atual, Daniel?
1: Em primeiro lugar, Oswaldo, obrigado aí pelo convite. Graças a Deus, a Arena tem dado a contribuição fortíssima aí nesse período crítico que a gente tem passado na pandemia e a gente tem dado a contribuição forte na parte, justamente na parte de saúde. Tanto na parte de vacinação, aproveitando nossa boa logística que temos lá na Praça Sul, que é a área da ferradura. Então, a vacinação lá tem sido realizada pela Secretaria Municipal de Saúde com muita celeridade, ou seja, apesar das filas às vezes parem longas, elas andam extremamente rápida e no hospital de campanha também, que sempre foi muito elogiado pela própria Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, e da, das organizações é, sociais, Irmã Dulce, que estão lá operando nesse momento o Hospital de Campanha.
0: Com isso, a Arena se consolida como um espaço que se reconfigura para justamente apoiar na prestação de serviços importantes à sociedade, não é, Daniel?
1: Isso, perfeito, Elzaldo. É, desde a implantação dela, ela já foi concebida muito com essa visualização. Agora, o domínio que os profissionais que trabalham lá hoje têm, a equipe lá da Arena Fonte Nova tem, é, do equipamento é algo impressionante então, é, rapidamente as pessoas conseguem identificar as áreas mais adequadas para os diversos tipos de serviços, chegando ao ponto de algo que nunca imaginávamos ir, que ia é ter, que é um hospital de campanha dentro da estrutura que existe na arena, ou seja, não está montado um hospital de campanha no estacionamento da arena ou dentro do campo da arena, com a gente de em outros lugares, e sim dentro de uma estrutura já existente, podendo possibilitar uma economia para o setor público é, de investimento em aluguel de ar-condicionado, investimentos investimento em aluguel de piso, cobertura, etc, porque toda a estrutura já estava lá montada, foi só a adequação da estrutura e os equipamentos que são propriedade do setor público, no caso, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.
0: A gente tá vendo aí o avanço no processo de vacinação e com isso já começa a acontecer a discussão sobre o retorno dos jogos com o público. Como tá essa discussão com o governo do Estado? Tem alguma previsão? Qual a expectativa de vocês?
1: Oswaldo, veja o seguinte, durante esse período a gente tem tomado muito cuidado para não exercer nenhum tipo de pressão na Secretaria de Saúde do município ou na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, Eu seria deixando eles bem à vontade no sentido de utilização máxima do equipamento, porque para a gente o quanto antes esse pesadelo acabar ou ele ficar sem retorno é muito importante para a gente para a gente voltar de maneira definitiva e não voltar para depois retroceder todo. então eu não tenho essa previsão porque a Secretaria de Saúde ainda não passou para a gente efetivamente a partir de quando a gente vai voltar a ter jogos ou mesmo evento com o público. Cabe a gente sim estar totalmente preparado e apto para, em poucos dias, a gente receber lá é, jogos ou até, até evento com o público. Então, a Arena está absolutamente em dia com sua manutenção em todos os aspectos para ela retomar rapidamente assim que as condições da pandemia permitirem.
0: O evento retomada que foi realizado na última semana em Salvador abre margem para começarmos a pensar no retorno dos shows e eventos também na Arena. Qual a sua previsão? Já está sendo pensado numa grade, numa possibilidade de retorno de eventos até 2020? 22.
1: Sim, sim. A gente vem trabalhando forte na grade de 2022, é, logicamente vão estar sujeitos às condições é, da pandemia ou questões eventuais restritivas ou de controle de acesso, seria condições que o setor público de saúde, quer dizer, os responsáveis pela área de saúde definirem, mas nossa expectativa, inclusive, é que 2022 a gente tenha dois ou três shows internacionais, logicamente, se a pandemia assim permitir, isso aí já tem os nomes, inclusive, eu já tenho, não posso divulgar por acordos comerciais, mas o próprio Carnaval, Carnavalito já foi feita a abertura é, das vendas, o Carnavalito é um evento que já vai para a sua terceira edição, é durante o Carnaval que ele acontece, e a gente também já tem outras grades já pré-acertadas com alguns produtores, inclusive baianos, que estamos esperando tanta gente como nós, esperando apenas é, a definição aí com relação da volta aos eventos com o público, respeitando muito essa questão da liderança dos especialistas no assunto do coronavírus, para poder efetivamente lançar e botar aí a discussão do público que eu não tenho dúvida que está ansioso por poder voltar também a frequentar o ambiente de entretenimento.
0: Você falou da realização de três shows internacionais em 2022 e, óbvio, que todo mundo vai ficar aí com a pulga atrás na orelha, querendo saber quem são essas atrações que vão trazer essa alegria de volta para Salvador. Um já estava previsto, que era uma turnê esse ano que teve que ser adiada aí por conta da pandemia, que já tem aí uma previsão de acontecer em 2022. Adianta pra gente aí alguma coisa? sobre esses shows?
1: Eu, eu não posso, eu adoraria, entendeu? Na verdade, eu adoraria tá efetivamente já lançando shows, né? Além de adiantar logicamente para vocês, estar tá lançando os shows, mas por questão de acordos comerciais que a gente tem que, a gente, nós, nós somos obrigados a, a respeitar de maneira absoluta, eu não posso é, antecipar o nome dos artistas. Mas com certeza a Bahia inteira vai gostar e eu acho que aí de outros estados também, vizinhos aí, vão ter oportunidade. Quem não conheceu ir na arena, quem já conheceu voltar lá na arena nesses shows, Lembro só que esses shows internacionais estão sujeitos à, à questão com o próprio Carnavalito, que já foi aprofito a abertura das vendas, às é, condições da pandemia.
0: Você tocou no ponto importante que a realização do Carnavalito que já tem aí uma, essa experiência de sucesso dentro da Arena Fonte Nova, mas mesmo com o processo de avanço da vacinação, é difícil pensar no Carnaval, nos moldes atuais de mais de 800 mil pessoas nas ruas. O próprio secretário Léo Prates tem defendido dentro dos três cenários cogitados que pela prefeitura, a realização de festas com público controlado. Nesse quesito, a Arena ganha aí pela possibilidade de ser uma Arena multiuso e abrigar vários eventos ao mesmo tempo. Não é isso, Dani? É,
1: Oswaldo, não só a Arena ganha, acho que o, o povo baiano, ele ganha. O povo baiano já ganhou, efetivamente, com a chegada do Carnavalito. É, começam a aparecer iniciativas similares ao Carnavalito, coisa que a gente fica muito feliz e, e deseja muito sucesso nessa, é, nessas iniciativas que a gente vê acontecendo sendo, sendo anunciadas na imprensa porque o baiano e o turista também que vem de fora, ele ganha mais opção, então ele fica com mais opção de diversão na folia tudo, e o carnaval de Salvador sempre se caracterizou pela diversidade então o carnaval Lito, ele tá indo para sua terceira edição, independente de ter ou não ter questão da rua, então lógico que eu como folião, que eu gosto realmente eu torço muito que a gente possa ter carnaval de rua, mas se a pandemia assim não permitir, eu acho que tem que se criar algumas alternativas para as pessoas poderem brincar, ter alguma alternativa que não seja o que foi que aconteceu no ano passado, de não ter absolutamente nada. Eu acho que é uma frustração muito grande para todo o solteropolitano, para todo o baiano, não ter nada de maneira absoluta, entendeu?
0: Quem gosta do carnaval e quem prestigia sempre o camarote de Salvador, volta e meia, cogita a possibilidade de ver o camarote ser realizado ano que vem ah, na Arena Fonte Nova. Já existe alguma negociação? Tem tem algum namoro nesse sentido aí que a gente já poderia antecipar?
1: Não, Oswaldo. Eu acho que tá tudo ainda dentro de um tempo de definição. Eu acho que todos que gostam do carnaval estão torcendo aí para que o, a pandemia ofereça condições para que aconteça o carnaval de rua. Então, eu acho que tá muito cedo ainda para nesse sentido aí, Camarote Salvador, Vila Mix, Camarote Clube, Skol, o Dunano, são camarotes bem estruturados. Eles são muito fáceis de, no sentido de domínio para implantação. Então, eu acho acho que agora setembro ainda está muito distante ainda de é, uma definição deles e mesmo não tendo rua pode ser que cada um prefira ficar no seu ambiente que já estava entendeu de novo a arena sempre se propõe a ser solução e nunca será problema para ninguém nem para quem existe para quem entra entra no mercado nosso papel é sempre de catalisar e de entretenimento em Salvador e na Bahia
0: para finalizar quais os planos para 2022 dá para gente já falar da expansão da arena datas para pensar na construção do mall restaurante como é que estão os projetos aí internos de vocês?
1: Excelente pergunta, Oswaldo. Veja o seguinte, a gente entra assim que a condições da pandemia permitir, a gente já está lá com é, nosso Arena Games instalado, já totalmente funcional, então assim que permitir, a gente já começa a funcionar aberto ao público, já tem dois projetos aí é, muito adiantados para a gente fechar e implantar assim for possível funcionamento com o público. São dois eventos grandes e tem o um restaurante temático, realmente, que a gente entra em 2022, ali a Onde o pessoal conhece em cima da área da ferradura No Mirante Quem já esteve lá sabe que é uma vista belíssima é, Vai ser um restaurante bem a cara do, do público baiano Ou seja, praticamente é um boteco Mais um boteco muito gostoso de se frequentar Quem já teve acesso ao projeto Disse, pô, vai lotar todos os dias Então a gente está numa expectativa muito grande Tem também o próprio Museu do Esporte Clube Bahia Também que está belíssimo, está pronto, está belíssimo Está só esperando também essa condição da pandemia passar Então a gente tem em 2022 aí Esses projetos para a gente tem uma consolidação forte. A questão do mall, tem negociações muito preliminares ainda, mas a gente está muito bem posicionado no sentido de é, o fluxo que a gente tem hoje na, lá na arena, quer dizer, condições normais é um fluxo bastante alto e dá um atrativo muito forte para os empreendedores de shopping center do, de mall no caso do Brasil.
0: Bem, eu quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui no podcast do Muita Informação, eu acho que a gente tem muita novidade, muita informação realmente de qualidade aí para o público baiano e para quem aí está aguardando, ansioso para o retorno da Arena, com a sua pujança na realização de eventos, na realização dos grandes jogos, que é uma marca também da Fonte Nova.
1: Perfeito, Oswaldo, eu que agradeço aí, aproveitar aqui pouco elogiar bastante é, seu trabalho aí, recebo é, é, sempre aí suas informações, são muito úteis aqui para nossas definições e estratégias também de avanço aqui do nosso projeto da Arena Fonte Nova.